0: Manche sagen, sexuelle Orientierung und Identität haben nichts mit dem Arbeitsplatz zu tun. Dem können wir nur entgegnen. Heterosexuelle Menschen verheimlichen es in der Regel auch nicht, ob sie eine Partnerin oder einen Partner haben. Smalltalk gehört zum Arbeitsleben und zum Aufbau von Geschäftsbeziehungen. Spätestens am Montagmorgen beim Smalltalk über Aktivitäten am Wochenende kommt zur Sprache, mit wem man seine Freizeit verbracht hat. Menschen, die sich hier bedeckt halten oder eine Geschichte erfinden müssen, stehen unter einem permanenten Druck. LGBTQI-Personen, die ihre sexuelle Identität und damit ein Stück weit sich selbst verleugnen müssen. Es gibt Studien, nach denen Menschen bis zu einem Drittel ihres Leistungsvermögens nicht für die Arbeit einsetzen können, wenn sie verheimlichen müssen, dass sie gleichgeschlechtlich lieben oder leben oder transsexuell sind. Cost of Thinking Twice heißt das im Englischen anschaulich. Damit sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aller sexuellen Orientierungen wertgeschätzt fühlen und ihr Potenzial voll entfalten können, gibt es zahlreiche Handlungsoptionen für Unternehmen. Einer der wesentlichen Aspekte ist eine klare Kommunikation und Haltung in Bezug auf das Thema. Hallo und willkommen, mein Name ist Melissa und zusammen mit meiner Co-Moderatorin Trin Hallo, beschäftigen wir uns heute mit der Vielfaltsdimension sexueller Orientierung und Identität und dürfen dafür unseren Gast Dominik begrüßen. Hallo Dominik, schön, dass du heute hier
1: bist. Ja, hallo, vielen Dank, dass ich mit dabei sein darf.
0: Ja, am besten stellst du dich direkt mal vor.
1: Genau, mein Name ist Dominik, ich bin äh, 28 Jahre alt und komme aus dem hohen Norden, aus Oldenburg. Ich habe nach meinem Abitur erstmal eine Kaufmännische ausbildung gemacht und bin heute in einer Führungsposition in einem großen internationalen Unternehmen tätig. Ich habe so in etwa äh, 20 Leute aktuell unter mir, die auch immer mal wieder wechseln und habe aber andersrum auch noch weitere Führungskräfte über mir.
2: Eine Überraschungsfrage an dich. Wovon bist du ein großer Fan?
1: Ich bin ein riesiger Fan von Lego. Lego ist das Spielzeug schlechthin. Und von äh, Disney. Ich liebe Mickey Mouse und Co. Diese wunderbare heile welt die so es in den Disney-Filmen gibt.
0: Ist es für dich im Arbeitsumfeld schwer, zu deiner Sexualität zu stehen? Beziehungsweise musstest du oder wolltest du schon einmal deinen Partner im Gespräch mit Kolleginnen und Kollegen verheimlichen?
1: Im aktuellen Arbeitsumfeld muss ich sagen, es ist nicht schwierig. Es ist total toll, cool, auch mein Team damit umgeht. Ich muss aber schon sagen, dass ich in Kennlernphasen häufig dazu neige, das Ganze erst einmal so unter den Tisch fallen zu lassen. Das heißt, wenn man jemand Neues kennenlernt, vielleicht eine neue Führungskraft bekommt etc., dann ist es tatsächlich so, dass ich meinen Partner geschlechtsneutral mache. Das hört sich total blöde an. Also ich sage weder Mann noch, ob es Mann oder noch Frau ist. Und das ist im Nachhinein erschreckt mich das selber immer, weil ich dann auch denke, so okay, eigentlich kann es das nicht sein, dass du da selber ein noch so mit umgehst, weil ich würde jetzt vor mir selber brauchen, dass ich sehr, sehr gefestigt da drin bin. Ne? Aber es ist schon am, häufig am Anfang so eine gewisse Hemmschwelle noch da und man kennt das dann gegenüber noch nicht. Und da muss ich schon sagen, dass ich da manchmal vorsichtig bin, gerade wenn es wirklich auch um wichtige Sachen geht, um einfach seine Chance nicht kaputt zu machen. Ich muss aber wirklich sagen, dass ich das eigentlich unfassbar traurig finde, dass wir da noch so drüber denken und deswegen finde ich das super, dass wir diesen Podcast jetzt hier machen, weil es gerade ja genau so, um solche Themen ja auch geht. Ne? Und Das darf es eigentlich nicht sein, sondern wir müssen eigentlich hergehen und da ganz selbstverständlich darüber reden. Im Nachgang ist was so, wenn ich tatsächlich mein Gegenüber dann so ein bisschen kenne, bin ich da super gefestigt. Da ich würde auch in so einem Gespräch, in so einem Kennenlernengespräch, wenn jetzt, wie gesagt, ein Beispiel, ich kriege eine neue Führungskraft und man kommt irgendwie auf dieses Thema, Partner oder Partnerin, würde ich dann halt auch nicht lügen, wenn er mich fragen würde. Ne? Also, das fände ich dann mir gegenüber auch total respektlos, weil würde ich meine Person ja mit leugnen.
2: Ist es dir wichtig, dass ein Arbeitgeber kommuniziert, dass er tolerant ist in Bezug auf die sexuelle Orientierung?
1: Im Grundsatz nein. Tatsächlich nein, wobei ich es finde, dass es vom Vorteil ist, wenn ein Unternehmen das tut. Ich finde, dass wirklich so, ein, so eine gewisse Sensibilität und so ein Grundvertrauen zu diesem Thema sowieso ein Unternehmen oder ein Arbeitgeber mitbringen sollte, gerade da es ja einfach diese gesetzlichen Regelungen gibt, also wir sprechen da ja vom Antidiskriminierungsgesetz und das ist ja einfach der gesetzliche Rahmen der Staat einfach vorgibt, wo sich das Unternehmen ja sowieso dran halten muss und deswegen finde ich das in dem Zuge einfach nicht schlimm, wenn ein Unternehmen das nicht tut, aber man muss sagen, Es ist natürlich schon toll, wenn ein Unternehmen das wirklich nach außen präsentiert und sagt, hey, wir sind aber offen dafür, wir, wir unterstützen unsere Mitarbeiter da, weil das einfach, wie gesagt, so ein, so ein Vertrauen natürlich auch gibt.
2: Sollte aus deiner Sicht Unternehmen das Thema LGBTQI im Unternehmen mehr thematisieren? Und wenn ja oder wenn nein, warum?
1: Ja, da bin ich auch wieder so ein bisschen gespalten. Ist Ja und nein, muss ich sagen. Also ich finde das natürlich gut, wenn ein Unternehmen da ist und das halt thematisiert und auch den Mitarbeitern, den Kollegen halt einfach auch sagt hier, hey, das ist so ein Thema, damit beschäftigen wir uns, das ist uns irgendwie wichtig. Das finde ich natürlich in erster Sicht ganz gut, muss aber andersrum auch sagen zu dem Nein, dass sowas schnell in so eine Überdramatisierung kommen kann. Ne? Also letztendlich sind wir ja eigentlich Menschen, die ein ganz normales Leben führen. Weil man darf nicht vergessen, gerade wenn man das sehr stark thematisiert, stellt man diese Gruppe von Homosexuellen ja wieder ins Rampenlicht und präsentiert ja wieder so, ach guck mal, die Armen sind da und möchten wieder ein bisschen bevorzugter werden. Also man, man schiebt diesen Fokus extrem darauf Und das ist, glaube ich, was viele Schwule und Lesben einfach auch nicht wollen, weil wir wollen einfach ein normales Leben führen
0: über welche positiven Beispiele von anderen Unternehmen hast du denn gehört oder was hast du selbst erlebt? Also was können Unternehmen von anderen Unternehmen lernen?
1: Also es ist so, dass einige Unternehmen das ja schon sehr offen präsentieren, auch auf ihren Internetseiten, auf ihren Karriereportalen, wo man dann wirklich sowas sieht, dass sie da wirklich sehr offen für dieses Thema sind. Was ich wirklich sehr wichtig finde, ist das, und und das ist auch eigentlich das, was Unternehmen, worauf sie lernen sollten, ist, dass man die Führungskräfte schult, weil ich finde gerade die Führungskraft ist das wichtigste Bindeglied in diesem Bereich. Und da finde ich wirklich, ist es wichtig, dass man die Führungskräfte schult und ihnen damit eben auch Tools wird auf dem Weg gibt, wie man mit dem auch mit so einem sehr sensiblen Thema umgeht. Weil gerade wenn Mitarbeiter da sind und ähm, wenn sie sich in dieser Outing-Phase befinden, ist es ja häufig so, wenn ich jetzt zum Beispiel meine zurückdenke, man stellt auf einmal das ganze Leben in Frage und es ist ja ein Riesenchaos im Kopf. Da ist es einfach wichtig, dass die Führungskräfte sehr, sehr sensibel mit diesem Thema umgehen. Und äh, das, finde ich, ist eigentlich so das ganz große, wichtige Thema. Und da äh, hilft das AGG halt wirklich nur in gewissen Rahmen, weil einfach die Führungskräfte da wirklich die Hauptrolle in meinen Augen spielen. Ne?
0: Laut Statistiken gibt es viele, die sich im Betrieb nicht outen. Was sagt es aus deiner Sicht über das Unternehmen und die Unternehmenskultur aus?
1: Ja, das zeigt für mich wieder, also das, was ich gerade ja schon sagte, ist dieses ganz große Vertrauensproblem. Ne? Also es existiert dann wirklich ein Problem zwischen Mitarbeiter und Führungskraft und was auch, auch häufig daraus resultiert, ist dann halt einfach so ein Kommunikationsproblem, was da ist. Und wenn man das eben hinkriegt, dieses Vertrauen, ich glaube, dann wird, könnte man diese Statistik bestimmt auch gut anheben, dass das deutlich besser wird. Aber das ist halt wirklich wieder ein großes Thema der Führungskräfte. Ne?
2: Was rätst du anderen Führungskräften in anderen Unternehmen, um dieser so gesagten Cost of Thinking Twice mhm. zu sparen?
1: Also da ist eigentlich, ein, das ganz große Oberwort ist eigentlich Vertrauen schaffen. Ja, also das ist das, was einfach eine Führungskraft haben muss. Das Vertrauen der Mitarbeiter zu schaffen und dass die Mitarbeiter auch auf einen selber zukommen. Wenn ich so an meine Anfangszeit in dieser Führungsrolle zurückdenke, hatte ich halt mal dieses ganz klare Bild, so kein, bloß kein Privatleben erzählen. Ne? Also die brauchen äh, nichts von dir wissen und das geht nicht und du bist ja Chef und du musst das durchsetzen. Und ich habe einfach auch gelernt, dass ein absolut falscher Weg ist, Weil damit habe ich einfach die Mitarbeiter noch viel, viel weiter von mir weggetrieben und habe es wirklich danach hingekriegt, indem ich dann gesagt habe, okay, Haken dran, was soll ich mich denn irgendwie jetzt ähm, verstecken oder was soll ich denn jetzt so dieser unfassbar unnahbare Mensch sein und hab, ähm, fing dann an auch von mir zu erzählen und das hat ganz viel Vertrauen geschafft, wirklich auch mal zu sagen, so ich war am Wochenende doch irgendwie dann doch am Meer oder was auch immer, man ist mit dem Hund spazieren gegangen und äh, hat den Partner dabei und das hat ja tatsächlich, als ich anfing, das zu erzählen, hat das sehr viel Vertrauen auch geschaffen und ich muss sagen, dass heute das Verhältnis zu meinen Mitarbeitern wirklich, wirklich toll ist und äh, sie häufig auf mich zukommen, auch in schwierigen Situationen, schwierigen Angelegenheiten, die sie haben und da auch wirklich dann Rat bei mir suchen. Und das ist das wirklich, was ich ähm, Führungskräften wirklich empfehle. Seid nahbar, geht her, öffnet euch, weil es gibt nichts Schlimmes, als wenn man so eine Maschine, so eine kennzahlengesteuerte Maschine vor sich hat, sondern wirklich, man möchte einen Menschen haben und man möchte äh, auch weinen dürfen und weiß, dass man da gut aufgehoben ist. Und deswegen ist einfach das Thema Vertrauen ist meiner Meinung nach einfach das Wichtigste und da sollte man wirklich sehr viel drauf legen. Und es natürlich nicht missbrauchen. Ne? Das ist natürlich nochmal ein ganz großes Thema, ne?
2: Denkst du persönlich aus deiner Perspektive, dass es natürlich Umgehen mit dem Thema wichtig ist, dass viele Führungskräfte oder viele Menschen sich auch da outen? Also auch zum Beispiel wichtige Politikerinnen und Politiker oder Führungskräfte im Unternehmen?
1: Ich finde das im Großen und Ganzen sehr sinnvoll, wenn man da sehr offen mit umgeht, auch solche also hohen Ränge an Führungskräften. Ich glaube schon, dass sich viele Menschen mehr trauen würden, sich mehr zu outen, mehr aus sich rausgeben würde, wenn dieses Thema in diesen Führungsebenen tatsächlich einfach mehr ähm, öffentlicher einfach ist. Ne? Ich glaube auch, dass viele in ihren Karrieren das einfach geheim halten, aus Angst, dass sie einfach da nicht weiterkommen.
0: Wie waren oder sind bisher deine Erfahrungen in Bezug auf die Reaktionen in deinem Arbeitsumfeld? Also wenn Kolleginnen und Kollegen von deinem Partner erfahren?
1: Also sehr, sehr gut, muss ich echt sagen. Ne? Es ist wirklich so, dass mein Team, meine Mitarbeiter ja da überhaupt keine Probleme mit haben. Sie sich seitdem ja auch deutlich mehr öffnen. Und es ist auch so, dass ich auch teilweise zum, zum Sommerfest mein Partner auch mit dabei hatte. Und das fanden natürlich alle mega cool, weil sie natürlich dann alle kennenlernen durften. Und man muss ja auch schon sagen, gerade so, das Team ist ja dann ja schon so ein bisschen neugierig. Gerade wenn man so das Oberhaupt ist, dann wollen sie natürlich dann ja schon das wissen. Und da muss ich einfach sagen, habe ich einfach ganz, ganz tolle Erfahrungen gemacht. Die Menschen sind bei mir im Unternehmen alles sehr cool damit um gegangen.
0: Was würdest du zum Abschluss den Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben wollen?
1: Ich finde es wichtig, dass man sieht, dass Homosexualität einfach kein Verbrechen ist. Ja, und ich möchte gerne gerade den, den Menschen, die sich in solchen Outing-Phasen befinden, einfach auch nochmal sagen, Leute, habt keine Angst davor. Ja, es ist im ersten Moment total schwierig. Das ganze Leben stellt sich auf den Kopf, aber das ist nichts Schlimmes mehr und wir entwickeln uns immer weiter und wir sind uns einfach in den letzten Jahren toll entwickelt, sodass man einfach sagen kann, dass wir einfach ein ganz normales Leben führen dürfen. Und mein Wunsch für die Zukunft ist einfach, dass wir alle uns vielleicht einfach auch mal so ein bisschen mehr um uns selber kümmern und eben dieses Thema nicht so vordergründig behalten. Wie ich schon sagte, wir wollen ein normales Leben führen, wir müssen das Ganze nicht so extrem pushen und genauso ist natürlich die andere Richtung, wo man dann einfach sagt, Leute, es geht nicht, dass ähm, man blöde Kommentare kriegt im, im Arbeitsumfeld, in, im privaten Kreis, dass das Ganze einfach sich entspannt und es nicht mehr so, so thematisiert wird, dass wir uns dadurch einfach auch benachteiligt fühlen und vor allem auch den Benachteiligungen auch einfach nicht ausgesetzt sind. Ne?
0: Ja, vielen Dank, Dominik, dass du heute dabei warst und mit uns über deine Erfahrungen gesprochen hast und vielen Dank an alle, die zugehört haben. Wir hoffen, dass alle aus dieser Folge etwas mitnehmen und verabschieden uns bis zur nächsten Folge.